0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. D'abord, une photographie, celle d'une foule, au sein de laquelle des dizaines, des centaines d'hommes font le salut nazi. Le regard est vite arrêté par la présence d'un homme qui, lui, reste au sein de cette foule, obstinément les bras croisés. Ce détail dans l'image, que l'on ne peut pas tout de suite voir, se met à insister. Qui est cet homme Comment interpréter son geste Cette photographie est le point de départ de celui qui dit non. Son auteur, Adeline Baldekino, écrit à son propos « Si je ferme les yeux, je vois cette photographie, je ne cesserai plus de la voir, je la porte comme une greffe à l'âme, une sorte de fétiche levé dans les replis nébuleux de la mémoire. » Point de départ d'une enquête, donc, d'une méditation, d'un pèlerinage, mais aussi de ce qui devient une fiction romanesque sur une histoire d'amour. Alors bonjour Adeline Baldekino. Bonjour. Bonjour. Peut-être on peut commencer tout simplement euh, par nous attarder un peu plus longuement sur cette image que je ne l'ai faite, je l'ai décrite très très sommairement, euh, on l'a tous les deux devant nous, enfin vous, vous l'avez en tête, hein, comme, euh, moi je l'ai devant moi, et est-ce que vous pouvez nous la décrire, telle que vous la voyez
1: alors, on ne sait pas exactement où c'est quand on la regarde. Effectivement, on voit une foule d'hommes. Ils ont tous le bras droit levé. Ils ont des couvre-chefs, la plupart, des bérets, euh, mais c'est variable, certains des, des, des chapeaux un peu plus officiels. Et puis, effectivement, alors le cadrage fait qu'on est plutôt en haut à droite de l'image. On a un homme euh, qui, euh, d'ailleurs, est dans la lumière, hein, à cet endroit-là de la photo. Il y a un tout
0: petit peu de vide autour d'elle, alors que la foule oui. est très compacte. Il oui. Faut, faut, oui. faut insister sur le fait qu'il y a vraiment des dizaines et des voilà. dizaines de personnes. On voit que c'est une foule. Mmh. On
1: sait que c'est une foule. On a presque la sensation euh, physique, c'est ce que j'essaie de d'écrire d'ailleurs au tout début du livre, du cri qui vient vraisemblablement de sortir de leur bouche, qu'ils ont le bras droit levé, et donc tous viennent sans doute de clamer « Heil Hitler ». Certains ont la bouche ouverte encore. Et certains ont encore la bouche ouverte, en effet. Et puis il y a un homme qui, lui, n'a pas la bouche ouverte, et qui a les bras croisés, euh, et qui apparaît comme ça extrêmement euh, solitaire, en fait, au milieu de cette foule, et qu'il qu faut prendre le temps d'apercevoir pour euh, laisser la surprise en fait euh, euh, s'infiltrer. Et quand on a pris conscience de cette position complètement surréaliste, finalement, dans cette foule, euh, on ne peut plus s'empêcher de vouloir comprendre qui il était, ce qu'il mm -hmm. faisait là et comment il a eu ce courage, sans doute euh, assez inouï, de ne pas lever le bras et de ne pas crier à Hitler.
0: Alors, il a les bras en effet croisés, mais on peut dire, on peut parler aussi de son visage et de son regard, ouais. hein, qu'on ne distingue évidemment pas nettement, mais on voit un, un, presque un regard plissé et un visage fermé. Il, y a quelque chose de, de, il donne un sentiment d'être quelqu'un de têtu et donc d'être volontairement celui qui refuse de tendre le bras. Oui, il
1: y a sans doute une forme d'obstination. Mmh. La méditation, comme vous disiez, qu'on peut faire ensuite autour de ce personnage-là, offre plusieurs hypothèses. On peut, voilà, on peut imaginer beaucoup de choses, on peut im imaginer que le geste soit ou non Prémédité, d'ailleurs. Euh, en l'occurrence, je fais l'hypothèse, en fait, puisqu'on sait maintenant euh, qu'on est le 13 juin 1936 dans cette photo et que c'est au lendemain de euh, l'anniversaire de la femme qu'il aimait, Irma Eclair, qui était juive. Euh, je fais l'hypothèse qu'il a sans doute en tête encore les images du bonheur et de ce temps passé avec cette femme et que c'est l'une des choses qui va l'empêcher de lever le bras dans cette foule. Évidemment, là, on entre dans ce registre très compliqué de, de la de l vérité fiction et de, de ce que l'imagination fait de l'histoire. On,
0: on y reviendra. Je, vous, vous avez donné la date, juin 1936. On sait exactement mmh. où c'était aussi.
1: On sait que c'était sur le, le quai de Hambourg, face au chantier naval Voss où euh, était baptisé un navire euh, de guerre, ou plus exactement un navire école de la marine euh, allemande, qui s'appelait le Horst Wessel, il portait le nom de ce jeune euh, euh, militant euh, SA qui avait été euh, assassiné par... Euh, euh, les communistes quelques années auparavant et qui était devenu une sorte de, de martyr euh, de la cause nazie. Et donc, c'était le jour où le bateau allait être baptisé pour entrer en, en, en activité. Et euh, on sait aussi qu'Hitler et Goebbels devaient être, devaient être là, sur une tribune.
0: D'accord. Alors, vous, vous avez parlé de, ce, de cet homme en parlant de sa femme. Euh, donc, vous, vous sous-entendez immédiatement qu'on a clairement identifié cet homme qui est dans cette image. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, parce qu'à un moment donné, dans votre livre, ce n'est pas si clair. C'est aussi une hypothèse que l'identité de cet homme dans l'image.
1: Alors, c'est vrai. C'est une histoire très importante et intéressante parce qu'en fait, cette image, lorsqu'elle a été prise en juin 1936, n'a pas été publiée. Et donc, elle a, au fond, complètement disparu dans des archives.
0: On sait, on sait qui l'a prise Est-ce que c'était la propagande Est-ce que c'était euh, la presse
1: A priori, c'est la presse, puisqu'elle a été retrouvée dans les archives d'un euh, journal, justement, en 1991. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus. Il n'y a pas, que je sache, de nom véritablement de, de photographe. Ce qu'on sait, c'est que ce journal, Süddeutsche Zeitung, retrouve dans ses archives cette image et qu'ensuite, il va s'en suivre une série d'événements, mais essentiellement un appel à témoins avec publication de cette image en disant si quelqu'un, on est à Hambourg donc, euh, si quelqu'un reconnaît l'homme sur cette image, euh, « Merci de nous contacter ». Et c'était notamment un appel à témoins lancé par un historien, Thiel Bastian qui travaillait à ce moment-là sur justement la question de la mémoire en Allemagne et euh, des gestes de résistance individuelle à l'indifférence collective, à la barbarie, etc. Euh, et à ce moment-là, va se manifester une femme qui s'appelle Irène Eckler euh, et qui va dire « Mais cet homme ressemble terriblement à mon père dans les quelques photos que j'en ai ». Et l'historien va prendre contact avec elle, avec sa sœur aussi, Ingrid, et ils vont ensemble euh, enquêter euh, dans les archives, en réalité, de la ville de Hambourg, pour re retrouver et rassembler un maximum d'informations pour savoir si, en effet, euh, euh, leur père, Auguste Landmesser, c'est donc son nom, euh, avait pu se trouver en juin 1936 sur le quai de Hambourg. Alors, reste que c'est une image avec un, un visage qui est à la fois très net, mais qui est un visage, j'ai envie de dire... Euh, d'allemand assez classique et que euh, à peu près au même moment un jeune euh, un jeune homme protestant lui euh, dit je crois que ça pourrait être euh, mon père Gustav Weigert euh, je dis jeune homme parce que c'était peut-être son petit-fils et, et non pas son fils et là il va lui aussi prendre mais avec un peu de retard parce que cette histoire avait déjà fait un peu de bruit à Hambourg et il était au fond gêné de venir empiéter sur la légende d'August Landmesser il va prendre contact avec des historiens qui vont tenter tout un tas de tests euh, sur euh, avec des logiciels très, très euh, élaborés en matière de reconnaissance faciale et photographique et qui vont au final dire bah, écoutez c'est à peu près invérifiable. Il est vrai que ça pourrait être Gustav Weigert, qui lui avait un parcours extrêmement différent, qui était un ouvrier sur les chantiers navals de blomund Voss, donc aurait pu se trouver là, qui euh, était, d'après sa famille, très opposé dans sa pratique, dans, son, dans ses discours au régime hitlérien et nazi, et aurait pu donc ne pas lever le bras. Mais au fond, on ne saura jamais à 100% qui c'était. Les deux hypothèses restent valables. Non. Et ce que j'explique ici, c'est que je fais le choix délibéré voilà. de choisir Auguste Landmesser, au fond, parce qu'effectivement, c'est la liberté du romancier, parce que cette histoire me semblait suffisamment extraordinaire pour qu'on ait besoin d'en tirer les fils.
0: Mais, mais vous insistez bien sur le fait que c'est absolument invérifiable et qu'au fond, on ne, le saura, on ne saura jamais le fin mot de cette histoire. En tous enfin, les
1: cas, ce... l'état actuel, mmh, effectivement, des technologies disponibles ou des informations, on peut toujours <rire> imaginer qu'émerge dans d'autres archives une photo qui aurait été prise sous un autre angle et qui permettrait de compléter. Il est vrai qu'en l'état actuel, on n'en sait rien, mais le musée, par exemple, mmh. euh, de, de, de Berlin, euh, de, la, de la résistance allemande sur les, les, les héros silencieux, a fait le parti, lui aussi, de garder un cartel portant le nom d'Auguste Landmesser. D
0: voilà. Donc ça devient en fait une figure bien presque entendu quelque part c'est le symbole
1: euh, derrière iconique, cet homme-là voilà, qui est aussi fort que la que la vérité euh, historique. Je Alors crois. À,
0: à partir de tout ce que vous venez de vous, vous nous raconter, est-ce que vous pouvez revenir sur le projet euh, du livre projet qui ne va pas de soi. On reviendra euh, sur toutes les raisons qui, fait que, qui font que ça ne va pas de soi parce que il s'agit pour vous de témoigner d'une fascination. Le mot fascination revient. Hein, vous êtes littéralement sidéré par cette euh, présence au milieu de cette foule, de cet homme. Euh, il y a quelque chose comme une emprise, hein, on pourrait dire, euh, chez vous. Euh, il y a ensuite l'idée d'un retour sur les lieux. Je parlais de pèlerinage. Vous dites que vous, êtes allé, vous avez voulu aller respirer l'air de Hambourg, le même air qu'Auguste Landmesser. Donc, il y a, il y a, on voit que vous êtes documenté aussi, pour en savoir le plus possible factuellement. Hein. Et puis, il y a L'idée qu'à partir des archives et des traces, il y a quelque chose comme un projet romanesque, euh, et pas seulement euh, documentaire qui va euh, se lever euh, euh, chez vous. Et c'est évidemment, et aussi, et j'oublie, peut-être quelque chose de très important, c'est qu'il y a l'idée d'un retour sur soi de votre propre biographie, la figure de votre propre père, de votre propre père apparaît dans le livre, euh, et vous, et vous écrivez à un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre ce qu'il était, donc cet homme dans l'image, mais encore pourquoi ce qu'il était m'importait tant. Alors, j'ai été dans toutes les directions hein, que brasse votre livre, mais essayons de, de cerner ce moment où quelque chose comme un projet littéraire s'impose pour vous.
1: Alors, c'est effectivement toujours difficile... Et a posteriori, il y a quelque chose qui est de l'ordre sans doute de la, de la réinvention ou de la relégitimation de quelque chose qui, comme vous le disiez, s'est imposé sur le moment. Toujours compliqué de savoir pourquoi euh, des, euh, des images et euh, une histoire qu'on porte en soi un certain temps, va cristalliser pour faire, euh, pour faire projet et pour faire roman et pour s'imposer comme un texte. Mais je crois que ça renvoie à, à, à deux, deux ou trois directions qu'on qu a, qu a évoquées. Il y en a une qui est un, un, moment, très, un moment très particulier de ma vie, sauf que j'avais perdu mon père quelques mois plus tôt, euh, et que j'étais dans un, un état très particulier de, aussi de, de, de quasi-blocage en matière d'écriture, alors que j'avais d'autres projets en cours, que j'ai tous mis de côté et que euh, un, un beau jour en ouvrant simplement mon ordinateur me saute à la figure euh, sur un réseau social bien connu <rire> que je n'ai même pas besoin de nommer cette image là euh, d'Auguste Landmesser et que de manière j'ai envie de dire tout à fait anecdotique à ce moment là je me mets à chercher qui est euh, qui est euh, qui est cet homme et à la même époque je viens de lire un texte de Belinda Canon qui s'appelait « S'émerveiller », qui venait de paraître, comme avait offert une amie, et qui, là, mentionne le nom euh, d'Auguste Landmesser en disant qu'au fond, cet homme représente, euh, représente euh, peut-être la part, de la, part de, de la vie dans un univers où c'est euh, la mort et le mal qui sont en train de, de s'imposer. » Là, je me rends compte en remontant la piste que ça me renvoie au camp des Mille que j'avais euh, visité il y, a, il y a quelque temps euh, aussi et où en fait j'avais dû voir cette image sans qu'elle s'impose à l'époque à moi. Euh, camp d'Émile qui est pr près d'Aix-en-Provence, ce camp où ont été euh, internés euh, des centaines de euh, Français et d'étrangers, y compris Allemands, qui avaient fui le nazisme et euh, qui étaient des artistes considérés souvent comme dégénérés par le régime et puis qui en fait se sont retrouvés enfermés par la milice euh, française avant d'être euh, pour beaucoup euh, déporté euh, vers l'est de nouveau, et là, euh, le, les fils commencent à commencer à, à se nouer. Je me dis, euh, c'est étonnant qu'on ne sache pas exactement qui est cet homme, c'est à dire qu'on sache simplement son nom, et puis l'histoire semble s'arrêter là. Et alors, je creuse un petit peu plus, et je me rends compte que euh, les deux filles, Irène euh, et, euh, et Ingrid, avaient rassemblé des documents qui sont difficiles à trouver. Et on est quasiment à la veille de Pâques, il y a quelque chose qui est difficile à expliquer, parce qu'après on est quasiment dans l'ordre, j'ai employé un mot que, qui n'a pas de dimension religieuse chez moi, mais peut-être un peu spirituelle, qui est l'épiphanie, c'est-à-dire ce moment où se cristallise quelque chose, et on se dit « il faut que j'y aille ». Et là je me dis « il faut que j'aille à Hambourg ». Je vais aller à Hambourg, je veux voir ce qu'est, je veux voir cet endroit, je vais essayer de, de trouver ce livre, et avec les adresses, euh, de voir où cet homme a, a respiré. Et je me rends compte à Hambourg, euh, ce dimanche de Pâques, de l'année dernière en réalité, parce que les choses sont allées très vite ensuite, que ce qui se passe, c'est que j'ai envie de, de ressusciter quelque chose de l'ordre de la mémoire. Et évidemment, on ne ressuscite pas son propre père, on ne ramène pas ceux qui sont partis, malheureusement. En revanche, on peut ramener peut-être, et ce serait le seul maigre et un peu pauvre pouvoir des mots, mais il est quand même là, peut ramener peut-être à la parole, ou en tous les cas à la mémoire collective, des, des figures, des personnages, des gens qui ont eu une vie, au fond, peut-être assez banale, mais euh, qui ont existé. C'est pour ça que cet exergue de Jean Kelevich était pour moi euh, important. Ce, ce qui a été ne peut plus ne pas avoir été. Et ceux qui ont été ne peuvent plus ne pas avoir été. Et je me suis dit, cet homme-là, qui avait les bras croisés, au fond, le simple fait qu'il ait pu exister en 1936 à Hambourg est une forme de miracle et j'ai envie de raconter comment ce miracle a été possible et ça n'était pas une envie fondamentalement motivée par vous le voyez une approche d'historienne ou d'essayiste mais par quelque chose de
0: l'ordre parce que vous dites mais bon c'est mais, mais 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 acceptons cette hypothèse que effectivement oui. Euh, il faut donner de la chair. Euh, mais précisément, l'écrivain, quand il est confronté à l'absence, au manque, au vide, il, on pourrait dire qu'il a deux possibilités, faire avec le vide, faire avec le manque, travailler là-dessus, euh, ne jamais aller au-delà euh, de la trace, vous, vous cherchez à combler le vide, vous cherchez à investir la trace, à, 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 à faire à imaginer à partir du manque. Et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement de, particulier, original et problématique. Hein.
1: Bien sûr. Alors, c'est très intéressant parce que en fait, ce, ce livre et la forme qu'il a pris était une manière de me répondre moi-même à cette question qu'en effet, je me posais depuis très longtemps, et qui tournait autour de Lanzmann, puisque vous parliez de Lanzmann, euh, qui, non seulement, évidemment, fait le choix de la réalité la plus pure, du réel, là auquel on n'ajoute rien, mais a aussi, très souvent, dit à quel point il était opposé à ce que la fiction vienne redire cette histoire, et au fait qu'elle n'avait peut-être pas euh, euh, lieu d'être, ou même le droit d'être. Encore que, on sait qu'il a peut-être... Euh, évoluer ou en tous les cas je l'ai entendu dire du bien non, par exemple fait, du fils de Saul etc. Non mais c'est important que je dis ça. Non, parce
0: que quand je citais Lanzmann c'était juste parce que quand j'ai lu la phrase je sais les lieux, oui. je sais les dates, oui. ça ne suffit pas. Tout de suite il oui. est venu en oui. tête la fin de ce bibor oui, c'est 10 dit, minutes il n'y a que des lieux des dates évidemment. et des chiffres et, et c'est d'une puissance phénoménale. Et
1: c'est d'une puissance phénoménale mais, et ça, mais ça vient au bout d'un d'un très, très long trajet. Il y a des moments effectivement temps, dans, dans Shoah qui, qui sont d'une puissance extraordinaire. Encore faut-il arriver à ces moments-là. Mais en tous les c'était une question qu'en effet depuis que j'avais visionné des bouts d'abord de Shoah puis Shoah en entier puis après avoir entendu Lantman lui-même parler de, de ce qu'on pouvait faire de ou avec la fiction une question que je me posais qui était celle de la légitimité ou non à, à faire fiction de la euh, de la tragédie bon euh, et en réalité euh, je me suis rendu compte que quand j'avais sous les yeux puisque j'ai fini par avoir sous les yeux l'ensemble le, des documents d'archives qui avaient été rassemblés par les deux filles, je le disais, dans les années 90, et qui retraçaient de manière très détaillée le parcours administratif, en fait, du, euh, du père, d'Auguste Landmesser, à travers les, les différents camps qu'il va traverser, mais aussi de leur mère, Irma Claire, qui va finir à, à Ravensbrück. Il m'a semblé, lisant ces documents, que, en effet, euh, ce qui manquait, c'était quelque chose comme une, une, une trame, un tissu dans lequel on viendrait réinscrire des êtres de chair et non plus seulement des fictions administratives. Et qu'au moment et à l'heure où finalement disparaissent la plupart des, euh, des témoins de cette époque-là, il y avait une forme à condition de l'assumer euh, et de le faire en même temps humblement, c'est-à-dire de l'avouer, a priori, et de le dire, et de le dire dès le début, évidemment, je, je, ne, serais, je, ne, je ne suis pas dans leur tête, ils il n'avaient pas de carnet, ils n'avaient pas de journaux intimes, et j'ose le faire, mais qu'il y avait, en tous les cas, euh, euh, la matière à donner, à entendre, donner, à voir, et, et, faire, et, et faire penser, y compris en amenant à cette histoire, des gens qui n'iraient pas forcément, simplement compulser les archives ou lire euh, un texte d'essayiste, évidemment qu'il en existe, évidemment qu'on sait tout ça. La question, je crois, aujourd'hui, n'est plus seulement de savoir tout cela, encore que, on sait qu'il y a toujours des reculs possibles, que le négationnisme est loin d'être mort, etc., etc. Mais je n'étais pas dans l'ordre de la, de, la, de la science, pour le coup. Je crois que là, euh, beaucoup d'autres euh, y sont, le, le fond font un travail de fond extraordinaire. Bon. Mais je crois que dans l'ordre de la création, euh, y compris littéraire, contrairement à ce que disait le poète, peut-être qu'après Auschwitz, il faut se taire, je crois au contraire qu'il faut ne pas cesser de dire ce qui fut, mais pas seulement de le dire et de le poser comme une vérité froide, mais de tenter de le ressentir et de le faire ressentir. Et en réalité, en écrivant euh, ce texte, je me suis rendu compte que certaines scènes, y compris très violentes, qui s'imposaient, euh, avaient un effet quasi euh, hypnotique. C'est peut-être un peu curieux à dire, mais j'écris notamment la, la scène de la défenestration de la euh, plus jeune des filles pendant la nuit de Cristal, dans un état très curieux, où en fait, j'ai accepté cette chose un peu, un peu limite, en effet, consistant à se laisser hanter par la mémoire possible d'un personnage dont les traces du dossier médical, notamment, nous disent, bah voilà a priori, on peut imaginer que c'est ce qui s'est passé, qu'elle est passée par la fenêtre dans telle et telle condition. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, réellement Y compris, donc, au sens où c'est revivre une scène que de la raconter, et en la revivant, dire aussi que cette chose n'est pas que de l'ordre de la mémoire morte et du passé qui n'arrivera plus jamais. Voilà.
0: Oui, alors, vous, 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 vous n'y allez pas, euh, comment dire, directement à cette euh, solution narrative. Hein? Vous, le, vous vous posez la question, oui. vous dites, a-t-on le droit de raconter votre oui, histoire, vous, euh, vous vous adressez à eux Je voudrais aussi donner quelques phrases pour donner un peu le sens aussi euh, de votre interrogation. Vous dites... J'habille la rencontre d'Auguste et d'Irma d'une mémoire qui ne leur appartient pas, mais se confond avec la leur. La vérité de la fiction supporte ces petits arrangements nés de la grande tendresse. La vérité de la fiction. Moi, mon souci, mon interrogation ne porte pas sur la question du droit presque, au sens de « est-ce qu'on a le droit ?» Mais c'est plutôt la question de l'effet esthétique produit et du rapport au lecteur et du rapport au personnage que ça suscite. Parce qu'il y a des passages que vous n'avez pas encore euh, évoqués euh, dans ce travail de fictionnalisation mmh. C'est la manière avec laquelle vous faites parler vos personnages, c'est-à-dire que vous les ventriloquez euh, Vous imaginez leur voix, vous leur prêtez des phrases, vous vous mettez dans, le, dans, dans, dans leur tête. Et moi, je me dis, je, les vertus de l'imagination, oui, mais jusqu'à quel point on peut imaginer, à la place des disparus C'était ça, parfois, la question un petit peu angoissée que je me posais à la lecture de, de, de votre livre.
1: Je crois que seul le lecteur a la réponse à cette question-là. Parce que celui qui écrit n'a d'autre choix, en tout cas, j'avais le sentiment, personnel, de n'avoir d'autre choix à un moment donné que de laisser la place à ses voix. Je, je, je le disais, c'était une figure de style, mais pas seulement il y a une manière, et euh, vous dites ventriloquier, moi je disais de se laisser hanter par ses voix. Et à un moment donné... Se laisser
0: euh, hanter par ses voix suppose que ces voix sont là et ouais, que vous les recueillez, or vous les produisez, ces voix.
1: Peut-être. C'est tout le mystère de, euh, la, de, dire de, la, de la création, ou en tous les cas de l'imagination, quand on assume un projet consistant à, euh, à faire... Euh, revivre, ou en tous les cas, imaginer qu'on peut faire revivre des personnages qui ont en effet existé. Parce qu'il aurait peut-être été plus simple d'imaginer des personnages ayant un parcours semblable, mais ne portant pas les mêmes noms, beaucoup plus libres, finalement, beaucoup plus détachés de leur contexte. Mais moi, j'avais besoin en même temps de savoir qu'ils étaient là, ancrés dans une histoire qui... Avait été.
0: moi ce que je me suis dit aussi par rapport à la... parce que est un... cette fiction c'est est une fiction romanesque c'est une histoire d'amour que vous racontez oui. entre Auguste et Irma entre Auguste le, la rien, Irma la juive euh, et que au fond on n'imagine jamais à partir de rien et on imagine à partir disons de, de ses préjugés, de ses fantasmes de ses désirs et qu'au fond vous, vous, toute la conception de la résistance celui qui dit non, hein, je rappelle, c'est le titre de votre livre, euh, aboutit à ce qu'on pourrait dire presque une politique de l'amour alors je dis ça parce qu'à un moment donné vous écrivez quelques milliers d'Irma follement amoureuse de quelques milliers d'Augustes auraient changé la face du monde et je me suis dit mais finalement l'horizon de ce parcours c'était pas Quelque chose, oui, de l'ordre d'un fantasme, d'une résistance par cette politique de l'amour.
1: Je l'avais pas pensé comme ça, mais je veux bien le reprendre à mon compte. Euh, en réalité, effectivement... Euh, ce dont je me suis aperçue assez vite c'est qu'Auguste Landmesser qui était un personnage parfaitement romanesque parce que cette histoire là elle est plus romanesque que n'importe quel roman qu'on aurait pu euh, imaginer d'écrire à froid sur des personnages imaginaires euh, cet Auguste Landmesser n'est clairement pas un résistant par idéologie il est d'autant moins qu'on n'a pas mentionné un fait quand même important, c'est qu'il a été membre du parti nazi de 1931 à 1935 et que c'est en
0: fait... et vous écrivez à partir du moment où il croise les bras à cette seconde là, il se dénazifie
1: oui, Bon, pour moi c'est l'instant qui signe quelque chose comme est-ce que c'est une prise de conscience ou est-ce qu'en réalité c'est seulement une pulsion d'ordre en effet d'abord amoureux qui va l'amener à cette résistance politique, je ne sais pas, mais j'ai voulu considérer cet homme et cette histoire... Euh, non pas sous un angle tout à fait neutre, évidemment on ne peut pas, on le sait bien, on arrive là encore avec notre histoire personnelle et, et, nos, et nos désirs et nos fantasmes dans, euh, dans, 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 tout, dans tout projet de ce type, mais j'ai voulu regarder comment se déroulait un destin qui n'était pas un destin intellectuel en réalité, qui était euh, fait des hasards d'une vie qui avait pu transformer un homme, qui en plus, et ça c'est important, euh, aurait d'autant plus euh, eu vocation, j'ai envie de dire, à se retrouver sur le front de l'Est dans les Alsace Groupon, qui faisait exactement mmh. partie du même cercle d'hommes qui ont été recrutés dans le 101 e bataillon de réserve de la, de la police euh, euh, nazie qu'a analysé Christopher Browning dans des hommes ordinaires. Et ce qui m'a fasciné, pour revenir à ce terme-là, c'est qu'on avait un homme qui venait à peu près du même endroit, qui avait le même type d'origine sociale et intellectuelle, qui à un moment donné... Euh, parce qu'il avait rencontré une femme. Et peut-être rien que pour ça, en effet. Et c'est à la fois décevant, parce qu'on aimerait que ça soit pour d'autres raisons, et que cet homme ait d'autres vertus, intellectuelles, morales, etc. Mais non, je crois qu'il était simplement amoureux, et qu'en même temps, ça suffit.
0: Hmm. Alors, euh, l'auditeur comprendra qu'il y a une quantité de questions qu'on pourrait poser euh, euh, sur votre livre. On a e essentiellement, on s'est concentré sur cette question du rapport vérité-fiction. Il hein. euh, je, je, y, y a un nombre de thèmes considérables con concernant l'itinéraire des personnages, leur parcours concret au sein des événements que vous racontez. Et on apprend des choses sur le statut des Michelin, notamment, puisque les deux sœurs sont nées euh, à peu près au même moment, mais non pas, selon les lois de Nuremberg, le même statut. Je voudrais poser, malheureusement, une dernière question qui ne va pas en couvrir encore tout ouais. ce qu'il y a dans votre livre, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu aller rencontrer les deux sœurs vous, 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 euh, Parce que ça, ça reboucle sur la question que je vous posais tout à l'heure. En fait, vous cherchez le manque, vous cherchez l'absence de traces. Euh, vous ne vouliez pas en savoir plus, vous vouliez vous laisser toute la marge de manœuvre. Parce qu'elles sont là, ce sont des femmes de 80 ans, vous auriez pu faire leur portrait, aller en parler, Alors... euh, parler avec elles.
1: Je vais faire une, une réponse courte, parce que je sais qu'on est contraint, mais c'est effectivement une, une question qui mériterait des développements. Dans un premier temps, j'ai voulu, et je les ai cherchés, c'est-à-dire que j'ai essayé de contacter l'éditeur, le site qui avait mis en ligne des documents, etc. J'ai pas trouvé de traces, mais c'était un premier temps, et c'est vrai que j'ai pas poussé beaucoup plus loin la quête. Et une fois à Hambourg, je me suis dit, mais je ne peux pas, parce que si je les rencontrais, au fond, oui, je pourrais peut-être faire œuvre de... De, de passeurs, de, de témoins faire euh, raconter cette rencontre mais je ne pourrais pas sans doute m'accorder ce droit parce que là on revient à la question de la légitimité ou non euh, ce droit de dire une histoire que j'aurais à dire comme elle avait été et non comme je pouvais l'imaginer et dans un troisième temps euh, qui a été celui de la publication du livre euh, il se trouve que j'ai été en contact avec un journaliste allemand qui m'a dit mais enfin moi j'aimerais bien les retrouver et que je lui ai dit, si vous les retrouvez Allons-y. J'ai assumé et expliqué dans le livre pourquoi je n'avais pas poussé plus loin l'enquête, mais sont-elles encore là Et figurez-vous que j'ai un tout début de réponse, même si je ne sais pas encore jusqu'où va l'histoire. Mais il se trouve qu'Irène, Irène sans accent et sans espoir, comme j'en parle dans le texte, a disparu en novembre 2017, tout récemment. Elle n'est plus là. Euh, Ingrid, semble-t-il, serait encore à Hambourg et journaliste en question euh, allez la contacter, encore que ce soit compliqué puisque le texte n'a pas, euh, pas, euh, pas été traduit. Donc, peut-être que l'histoire ne s'arrête pas là.
0: Merci Adeline Baldacchino. Je rappelle que votre livre « Celui qui disait non » est paru aux éditions Fayard. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.